0: W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o być może największej zmianie nastrojów społecznych, poglądów społecznych w konkretnej sprawie w ostatnich latach. Będzie o tym, dlaczego niektórzy wolą pójść do lasu na spacer na grzyby niż na marsz w obronie klimatu i wreszcie o tym, co młodzieżowy strajk klimatyczny łączy z Edmundem Berkiem i Romanem Dmowskim. Zapraszam. Ja nazywam się Piotr Trudnowski, to jest Klubu Tygodnik na kanałach Klubu Jagiellońskiego na YouTube i na platformach podcastowych. Na samym początku chciałem Wam przypomnieć, tylko do końca najbliższej soboty 10 grudnia trwa zbiórka crowdfundingowa na wydanie nowego numeru czasopisma presję, głównego pisma klubu Jagiellońskiego, naszego półrocznika. To jedyna okazja, żeby wspierając tę zbiórkę otrzymać papierowe wydanie tego pisma. A jeżeli interesuje was tematyka tego odcinka, to mam dla was coś. Ekstra, jest w tej zbiórce taka opcja, że wybieracie pakiet za 99 zł, gdzie zamiast jednego numeru otrzymujecie trzy numery naszego czasopisma. To najnowsze, które właśnie wychodzi z drukarni. Poprzednie wydanie pod tytułem Integralny Prolife i numer poświęcony ekologii integralnej sprzed kilku już lat, który jest zbieżny z tym, o czym będę dzisiaj opowiadał. Opowiada o tym, jak w sposób konserwatywny, chrześcijański można myśleć o ochronie środowiska. To jedna z naprawdę niewielu szans, by papierowe wydania naszego czasopisma zdobyć, więc serdecznie do tego zachęcam. Zbiórkę znajdziecie na klubjagieloński.pl. Powodem tego, że dzisiaj postanowiłem zająć się tematyką ekologiczną i spojrzeniem na nią praktycznie, prawicy, konserwatystów, osób o innych niż lewicowe poglądy, jest fakt, że ukazało się właśnie niezwykle interesujące badanie. Badanie, które muszę powiedzieć, jak w pierwszej chwili zobaczyłem ten wykres, to aż nie chciało mi się wierzyć, że wszystko jest tutaj w porządku, no ale po chwili zastanowienia stwierdziłem, że no dobra, skoro zostało opublikowane, to chyba tak wielka zmiana musiała się wreszcie wydarzyć. Otóż kilka dni temu Cebos opublikował badanie stosunku Polaków do elektrowni jądrowych w Polsce. I warto spojrzeć na wyniki tego badania, w ujęciu historycznym, czyli zobaczyć jak przez lata kształtowały się poglądy Polaków w tej sprawie. Można powiedzieć, że tak naprawdę od czasów, kiedy te badania były prowadzone, mieliśmy dość wyrównane poglądy co najmniej od 2008 roku. Przez chwilę była lekka przewaga zwolenników budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Od 2011 roku przeważali sceptycy. Choć wyniki były wyrównane, widać było, że jednak tych osób, które boją się elektrowni jądrowej w Polsce, było więcej niż tych którzy są na nią gotowi. W 2021 roku, w maju, półtora roku temu, było to 45% osób, które sprzeciwiałoby się budowie elektrowni jądrowej w Polsce do 39, którzy opowiadaliby się za budową. Tymczasem w tej chwili zwolenników jest 75%, a przeciwników zaledwie 13. Liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej wzrosła prawie dwukrotnie, a liczba przeciwników spadła ponad trzykrotnie. Trzeba przyznać, że takie badania zdarzają się naprawdę rzadko, tak wielka zmiana społeczna w ciągu za, zaledwie półtora roku, a tak naprawdę możemy się domyślać dużo krótszego czasu to coś niezwykle rzadkiego. Warto to odnotować, warto się nad tym pochylić, warto powiedzieć o tym trochę więcej. Oczywiście powody, dla których doszło do tak dużej zmiany społecznej łatwo sobie wyobrazić. Pierwszy z tych powodów to oczywiście wybuch wojny i świadomość, że Zachód na uzależnieniu od rosyjskich węglowodorów, od rosyjskiego gazu, rosyjskiej ropy, rosyjskiego węgla wyszedł bardzo źle, nie tylko długofalowo ekonomicznie, ale również jeśli chodzi o tę sferę bezpieczeństwa. Okazało się, że będąc uzależnieni, od rosyjskich węglowodorów, jesteśmy po prostu niebezpieczni i to niebezpieczeństwo jest chyba dzisiaj bardziej uświadomione wśród Polaków niż te wszystkie wyobrażone zagrożenia związane z budową elektrowni jądrowej. Ale jest też oczywiście drugi powód, czyli fakt, że właśnie od momentu, kiedy wybuchła wojna, temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce przyspieszył, pojawiło się trochę konkretów, pojawiły się bardziej niż dotąd konkretne ustalenia ze stroną amerykańską, pojawił się projekt koreański. O tych wszystkich projektach z Jakubem Wiechem rozmawiał Paweł Musiałek w formacie Szanowne Państwo na naszym kanale, jeżeli nie słuchaliście możecie odsłuchać, ale myślę, że kluczowe było to, że pomimo tego, że właśnie mieliśmy pewnego rodzaju przyspieszenie, szereg kontrowersji dotyczących wyboru, kontrahenta, procedury w jakiej będzie się to działo, to tak naprawdę nikt na scenie politycznej nie był przeciwnikiem budowy elektrowni jądrowej, co chyba siłą rzeczy, kiedy stało się to bardziej realistyczne niż kiedykolwiek wcześniej, musiało Polaków przekonać, że jest to dobre i bezpieczne rozwiązanie dla Polski. Ale skoro mamy do czynienia z taką zmianą, to warto przyjrzeć jej się trochę bliżej. Ja kilka bardziej szczegółowych informacji dla Was zebrałem. Po pierwsze, spójrzmy na to, jak wygląda poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce w elektoratach partyjnych i tutaj okazuje się, że partią, której to poparcie jest największe jest Konfederacja. Aż 89% Konfederatów popiera budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Partią z tych, które tutaj mamy przebadane, gdzie to poparcie jest najniższe, jest co prawda Prawo i Sprawiedliwość, ale 78% procent wyborców Prawa i Sprawiedliwości i tak popiera budowę elektrowni jądrowej, więc można powiedzieć istnieje realny konsensus na scenie politycznej co do tego, że należałoby ją budować. Jeśli chodzi o sprzeciw, to największy sprzeciw notujemy na lewicy, to jest 18% przeciwników, trochę więcej niż w całej próbie społecznej, ale znów można powiedzieć jest to tak naprawdę niewielka mniejszość tych, którzy uważają, że to złe rozwiązanie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o deklarowane poglądy polityczne? Podobnie jak w przypadku sympatii partyjnych, 75% wyborców lewicy jest za budową elektrowni jądrowych w Polsce, 76% wyborców centrów centrum i najwyższy odsetek 83% wśród wyborców prawicy. Ten wynik ogólny, ogólnopolski na całej próbie zaniża poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w grupie, która nie potrafi sprecyzować swoich poglądów, odpowiada na to pytanie trudno powiedzieć. Wśród tych osób tylko 53% deklaruje się jako zwolennicy. No i wreszcie ciekawostka. Poglądy kobiet i mężczyzn dotyczące budowy elektrowni jądrowej, no tutaj widzimy dość dużą różnicę. 87% mężczyzn deklaruje poparcie dla budowy polskiego atomu i tylko 64% kobiet. Oczywiście to tylko jest relatywne w porównaniu z mężczyznami, no bo to cały czas jest zauważalna, znaczna większość kobiet, która również popiera budowę elektrowni jądrowej, co chyba powinno nas cieszyć, ale te dysproporcje są zauważalne i one są jeszcze ciekawsze, kiedy przyjrzymy się pytaniu drugiemu, które zostało przez Cebos zadane w tym badaniu, mianowicie pytaniu dotyczącemu, tego, jak ustosunkowaliby się Państwo do pomysłu, żeby to w Państwa okolicy zamieszkania była budowana elektrownia atomowa. Tutaj w całej próbie społecznej 54% opowiedziałoby się za budową, ale już 34% by się sprzeciwiało i tutaj ciekawostka, okazuje się, że tak naprawdę grupa kobiet jest jedną z nielicznych ze wszystkich wyodrębnionych grup, w której jeśli chodzi o to pytanie, to wątpliwości są większe niż zgoda. 40% 3% badanych kobiet mówi o tym, że sprzeciwiłoby się budowie elektrowni jądrowej w ich bezpośredniej okolicy, a 40% nie miałoby nic przeciwko. To niewielka różnica, ale warto ją odnotować, bo pokazuje, że te obawy kobiet, jeśli chodzi o różnego rodzaju zagrożenia, różnego rodzaju wyobrażenia dotyczące zagrożeń są po prostu większe i różnego rodzaju komunikacja społeczna, polityczna, przekonywanie do postaw powinno brać to pod uwagę. Przecież z tym samym mieliśmy do czynienia chociażby w przypadku stosunku do szczepień, czy mamy do czynienia dzisiaj w przypadku stosunku do uchodźców z Ukrainy. Lęki kobiet są większe i warto brać je pod uwagę w komunikacji trudnych problemów politycznych. Myślę, że to badanie jest ważne z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że pokazuje jak duża zmiana geopolityczna, jak duża zmiana w stosunkach międzynarodowych, jak duża zmiana w obszarze bezpieczeństwa i energetycznym generuje zmiany postaw społecznych i udowadnia, że tego rodzaju zmiany są możliwe, że jeżeli ktoś argumentuje w jakiejś sprawie, że nie można jakiejś sprawy przeprowadzić, bo Polacy są jednoznacznie przeciwni i nie dadzą się do tego przekonać, to nie bierze pod uwagę wszystkich okoliczności, które mogłyby nawet w krótkim czasie odwrócić postawy społeczne. Ale jeszcze ciekawsze jest to, że sądzę, że to badanie pokazuje, że mamy do czynienia z pewnym mitem. Mianowicie z mitem mówiącym o tym, że to prawica jest podszyta lękami, że to prawica sprzeciwia się transformacji energetycznej, że to prawica jest przywiązana do węgla i że to prawica tak naprawdę z patrzy na wszystkie rozwiązania, które należałoby uznać za proekologiczne i naukowe, a za takie należałoby uznać budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Myślę, że to jest taki mit paradoksalnie pielęgnowany przez dwie strony debaty. Z jednej strony mamy lewicę liberałów zielonych, którzy wzięli te ekologiczne tematy na swój sztandar, no i lubią opowiadać o prawicy stawiając ją w rogu, stawiając ją w kącie i mówiąc patrzcie, oni jedzą węgiel na śniadanie i dlatego Polska wygląda tak jak wygląda jak przyjdziemy my to dopiero w Polsce będzie prawdziwa, środowiskowa, pronaturalna rewolucja ale z drugiej strony mamy też oczywiście część prawicy, która widzi w tym paliwo polityczne, która widzi w tym potencjał do tego, żeby negując potrzebę zmian w systemie energetycznym budować swoje poparcie i sama opowiada o tym, że prawica z natury powinna być podejrzliwa wobec ekologicznych rozwiązań. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę mamy do czynienia z wygodnym mitem, że nie znajduje to potwierdzenia w rzeczywistości i postaram się w drugiej części tego odcinka przekonać Was do tego, że mam rację. Wyodrębniłem sobie trzy argumenty. Po pierwsze, w ostatnich latach mamy do czynienia z no właśnie, pojawieniem się takiego nurtu zielonej, ekologicznej prawicy, zielonego konserwatyzmu. Ono tak naprawdę, można powiedzieć, ma takie trzy swoje podnurty. Pierwszy to jest ten nurt inspirowany Rogerem Skratonem, wielkim, brytyjskim, zmarłym nie tak dawno konserwatystą, autorem książki Zielona filozofia, jak poważnie myśleć o naszej planecie. Roger Skraton to jest myśliciel, który troskę o środowisko i naturę osadza w takich tradycyjnych, lokalistycznych, związanych z troską o to, co najbliższe, o konserwowanie tego, co cenne, intuicjach ważnych dla prawicy. Tak naprawdę buduje swoją opowieść o trosce, o naturze, na umiłowaniu najbliższej okolicy, na takich bardzo lokalistycznych emocjach, które jak sądzę w naturalny sposób wielu osobom o konserwatywnych poglądach są bardzo Z drugiej strony mamy taki nurt można powiedzieć technokratyczny, proatomowy właśnie i pokazujący na hipokryzję niemieckiej polityki, która tak naprawdę próbuje robić przemysł na promocji odnawialnych źródeł energii. To jest nurt, w którym utożsamiana jest Twórczość Jakuba Wiecha, autora książek dotyczących właśnie polityki energii Wendę, czy takich książek jak ta, globalne ocieplenie, podręcznik dla zielonej prawicy. To jest taki nurt, można powiedzieć, właśnie technokratyczny, współczesny, nowoczesny, nie odwołujący się do jakichś głębszych tradycji. I wreszcie mamy trzeci nurt można powiedzieć nurt chadecki, jakoś inspirowany encykliką Ojca Świętego Franciszka Laudato Si i w ogóle tą bardzo proekologiczną postawą Franciszka, ale tutaj warto zauważyć, że Ojciec Święty Franciszek jest tak naprawdę nie twórcą i nie rewolucjonistą w Kościele, ale rozwija intuicje, które w Kościele były zawsze, ale już w ostatnich pontyfikatach Jana Pawła II czy Benedykta XVI były głośno artykułowane intuicje związane właśnie z obowiązkiem troski o naturę jako przejawem politycznej odpowiedzialności katolików, chrześcijan i wszystkich za dobro wspólne, jakim jest nie tylko nasza najbliższa okolica, ale cała ziemia. No ale to tak naprawdę te najnowsze prądy, można by powiedzieć, no tak, skoro to ekologiczne szaleństwo na całym świecie tak przyspieszyło, to i na prawicy znaleźli się ci, którzy postanowili wpisać się w te nurty, nic bardziej błędnego, bo można przekonywać, że i można udowodnić, że troska o środowisko, troska o naturę, przywiązanie do wartości, które dzisiaj nazywamy ekologicznymi, były tak naprawdę obecne na prawicy wśród konserwatystów, narodowych demokratów, chrześcijańskich demokratów od zawsze i można na to znaleźć cały szereg przykładów. Jeśli chodzi o te źródła chrześcijańskie troski o klimat, to wspomniany na samym początku numer czasopisma Presja Ekologia Integralna jest im poświęcony podobnie jak inny nasz numer do zielony ascetyzm. Wszystkie te numery, jeżeli nie wybierzecie ich w naszej zbiórce crowdfundingowej, znajdziecie na portalu Klubu Jagiellońskiego do pobrania w wersji online'owej za darmo. Artykuły z nich również były publikowane na naszym portalu. Jeżeli chcecie poszukać tych głębszych źródeł chrześcijańskiej refleksji na temat natury, środowiska, ochrony planety i najbliższej okolicy, to serdecznie do tej lektury zachęcam. Warto wspomnieć, że nawet w komunistycznej Polsce pierwsze organizacje ekologiczne które powstawały, powstawały właśnie w środowiskach katolickich. Jednym z pionierów tego polskiego ruchu ekologicznego był ojciec Stanisław Francisz Franciszkanin. Autor takich książek, jak na przykład wydana zupełnie niedawno, bodaj dwa lata temu, książka pod tytułem Boska Ziemia. I to nawet za komuny tak wyglądało, a w przeszłości to właśnie myśliciele chrześcijańscy byli głównymi inspiracjami dla różnego rodzaju prośrodowiskowych postaw, ale mamy też postacie osadzone w innej tradycji. Mamy na przykład polityka i działacza związanego z narodową demokracją, Jana Gwalberta Pawlikowskiego, Człowieka, który z jednej strony właśnie pisał pisma polityczne, polemizował ze Stańczykami, był działaczem narodowej demokracji i jednocześnie jednym z pionierów ochrony przyrody w Polsce, osobą, która myślała o tym, jak w Polsce, jak w wolnej Polsce będzie należało troszczyć się o środowisko naturalne. Jeżeli chcecie lepiej poznać tę postać, to w Ośrodku Myśli Politycznej znajdziecie jego zbiór esejów o messianizmie i konserwatyzmie polskim, tak on się nazywa, ale są tam również te teksty dotyczące ochrony przyrody. Jeżeli szukacie bardziej skondensowanej pigułki, to zapraszam na nasze łamy. Zielony konserwatysta z Galicji to esej Mikołaja Kwiatkowskiego poświęcony tej postaci, który znajdziecie na naszych łamach. No i wreszcie postać, o której również często mówi się w tym kontekście, czyli Józef Mackiewicz. Wielki pisarz, autor wielkich powieści, kontrowersyjny publicysta i dziennikarz, nieprzejednany antykomunista, brat Stanisława Mackiewicza, postać wielobarwna, niezwykle intrygująca, jedna z najbardziej wyrazistszych postaci polskiej historii polityczno-intelektualnej XX wieku. No i właśnie od wielu lat mówi się o tym, że umiłowanie Józefa Mackiewicza do przyrody jest czymś, co go wyróżnia na tle również innych pisarzy, zwłaszcza pisarzy politycznych, że jego zainteresowania związane ze studiowaniem nauk przyrodniczych widać na kartach jego literatury. Chyba pierwszy w Polsce artykuł dotyczący ekologicznych postaw Józefa Mackiewicza, to w ogóle był w takim ekoanarchistycznym zinie jeszcze na początku lat 90. publikowany, a nie w żadnym prawicowym czasopiśmie, ale faktycznie jest coś na rzeczy, jeżeli weźmiemy na przykład taki zbiór reportaży czy szkiców reporterskich Fakty Przyroda Ludzie, to zobaczymy rzeczywiście, że ta przyroda przewija się przez pracę reportersko-dziennikarską Józefa Mackiewicza, nie mówiąc już o powieściach, gdzie naturalnie właśnie w opisach przyrody można pewnego rodzaju wyjątkowe umiłowanie Mackiewicza dla natury odnaleźć. Szerzej o tej postaci, swoją drogą patronie mijającego 2022 roku przeczytacie w książce Włodzimierza Boleckiego w takim monumentalnym dziele monograficznym Ptasznik z Wilna o Józefie Mackiewiczu i znów, jeżeli szukacie tylko pigułki, zapraszam na nasz portal. Tutaj kolejny szkic Mikołaja Kwiatkowskiego prezentujący, jak wygląda ten zielony konserwatyzm Józefa Mackiewicza. No dobrze, tyle tych źródeł korzeni, a jak to wygląda dzisiaj? My w Klubie Jagiellońskim wydaliśmy bodaj dwa lata temu taki obszerny raport zielony konserwatyzm, wyzwania i rekomendacje w dziesięciu obszarach. Dziesięć dużych szkiców, dziesięć dużych esejów na temat tego w których obszarach różne rzeczy w politykach publicznych dzieją się i dziać powinny już za czasów rządów prawa i sprawiedliwości. W tym zbiorze jest również mój artykuł analizujący nastroje i postawy Polaków, zwłaszcza Polaków o poglądach konserwatywnych do kwestii ochrony środowiska. Zachęcam do przeczytania tego artykułu, on jest długi i zawiera tak naprawdę wiele różnych wątków, ale ja chciałem zwrócić uwagę na jeden. Otóż wydaje mi się, że przekonująco w tym szkicu pokazałem, że tak naprawdę postawy Polaków, a zwłaszcza postawy Polaków o poglądach konserwatywnych są mocno skorelowane z tym, jaką politykę prowadzi rząd i akurat wychodzi na to, że największy wzrost troski osób o Wszystkich Polaków, ale przede wszystkim Polaków o prawicowych poglądach, w chwili, kiedy w ostatnich latach mieliśmy, w chwili, kiedy na temat numer jeden w Polsce wyrastała sprawa smogu. Kiedy smog przestał być problemem lokalnym czy środowiskowym, kiedy wszyscy zaczęli o tym rozmawiać i kiedy zaczęto w Polsce realizować program Czyste Powietrze, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wziął ten temat na sztandary. To był ten moment, w którym odsetek osób deklarujących, że powodem do niepokoju i obaw o środowisko jest dla nich właśnie sytuacja w naszym kraju wzrósł najbardziej. To pokazało, że Polacy interesują się tym tematem, że szczególnie interesują się osoby o poglądach prawicowych no i że rozumieją, że to ważny obszar interwencji publicznej. O historii tego programu i walki ze smogiem możecie posłuchać na naszym kanale znów w formacie Szanowne Państwo w rozmowie Pawła Musiałka z Piotrem Woźnym na temat historii tego programu. Piotr Woźny to właśnie obok Jadwigi Emilewicz, jeden z dwóch głównych architektów tej antysmogowej zmiany w polskiej polityce, która jak widać wpłynęła również na Wrócę jeszcze na chwilę do tego wykresu, bo jak widzicie po 2018 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z takim wzmożeniem, w 2020 roku zainteresowanie czy ten strach o środowisko spadł, znów we wszystkich grupach, ale najmocniej w grupie prawicowej. Ja analizując to sądzę, że udowodniłem, że miało to do czynienia, miało to związek właśnie z faktem, że to był moment, w którym mniej było w debacie publicznej o tych sprawach lokalnych, o krajowej, o krajowym ekosystemie, o jakości powietrza w naszej okolicy, a na y, pierwsze strony gazet, Nagłówki serwisów informacyjnych trafiła Greta Thunberg. Żeby zobaczyć dowód na tę tezę, zachęcam do lektury całego tekstu. Jak wszystkich przywoływanych tutaj materiałów, link do tego materiału znajdziecie w opisie tego odcinka, czy to na YouTubie, czy na y, platformie podcastowej. Zachęcam Was do skonfrontowania się z tą tezą, ale mnie ona przekonuje, pokazuje, że Polacy chętnie wyrażają troskę o środowisko, interesują się tymi kwestiami, kiedy są one bliskie, lokalne, ale wtedy, kiedy ktoś próbuje sączyć im jakąś wielką, globalną opowieść o koniecznej rewolucji, to podchodzą do tego ze znacznym dystansem. No i wreszcie czwarty argument, który chciałem przywołać, który wydaje mi się istotny, tyczy się pewnej tradycji myślenia o wspólnocie politycznej. Mianowicie, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale te środowiska, takie jak młodzieżowy strajk klimatyczny, nawet te, które odwołują się do Grety Thunberg, bardzo często mówią o tym, że Potrzebujemy polityki ekologicznej dlatego, że wynika to z naszej odpowiedzialności wobec kolejnych pokoleń, że musimy w odpowiedzialności za kolejne pokolenia wziąć się do większej troski o planetę. I wbrew pozorom, jakkolwiek mówią to młodzi ludzie o raczej lewicowych poglądach, to chciałbym powiedzieć, że jest to pogląd bardzo konserwatywny i wynikający z prawicowej wizji wspólnoty politycznej. Po pierwsze, to jest jedyny punkt w polskiej konstytucji poza preambułą, artykuł dotyczący bezpieczeństwa ekologicznego, w którym mowa rzeczywiście o wspólnocie ponadpokoleniowej. W artykule mówiącym o bezpieczeństwie ekologicznym w polskiej konstytucji mowa jest o tym, że nasz obowiązek troski o środowisko wynika właśnie z odpowiedzialności o kolejne pokolenia, którym musimy przekazać to co sami otrzymaliśmy. A skąd to się wzięło? No właśnie z konserwatywnej, prawicowej wizji wspólnoty politycznej, bo wizja wspólnoty politycznej, wizja narodu, na którą składają się przeszłe, aktualne i przyszłe pokolenia, to jest wizja narodu, która tak naprawdę wywodzi się od Edmunda Berka, od twórcy nowożytnego konserwatyzmu, tego ewolucyjnego konserwatyzmu, a w polskiej tradycji politycznej jako pierwszy o tej wspólnocie pokoleń mówił Roman Dmowski. Pewnie dla wielu osób z młodzieżowego strajku klimatycznego to obraz obrazoburcze, że tak naprawdę odwołują się do takiej wizji wspólnoty politycznej, która ma takich konserwatywnych czy prawicowych, lepiej należałoby powiedzieć, patronów, ale tak właśnie jest, warto o tym pamiętać i uważam, że to właśnie osoby o konserwatywnych, narodowych czy patriotycznych poglądach powinno zobowiązywać do tego, żeby traktować śmiertelnie poważnie te kwestie troski o środowisko, bo wynika właśnie z takiej wizji wspólnoty politycznej, jaką wspólnie wyznajemy. Mam nadzieję, że przedstawiając te kilka argumentów przekonałem być może niektórych z wątpiących z Was do tego, że prawica z troską o środowisko nie jest na bakier i to nie jest wcale jakaś nowa moda, ale tak naprawdę naturalna konsekwencja poglądów, wartości tradycyjnych tematów dla konserwatystów istotnych. Ale warto powiedzieć o tym, skąd mimo wszystko taki duży niepokój, kiedy pojawiają się różnego rodzaju pomysły na bardziej radykalne prowadzenie transformacji, energetycznej, czy po prostu z wielkiej gospodarczej zmiany związanej z redukcją emisji. Otóż podstawową emocją ludzi o konserwatywnych poglądach jest niechęć wobec rewolucji, niechęć wobec radykałów. Prawicowcy boją się radykałów, boją się i żywią niechęć do osób, które przyklejają się do dróg i drzwi muzeów, żywią niechęć do osób, które próbują niszczyć dzieła kultury, oblewając je zupą pomidorową, czy wreszcie uważają, że dzieci w wieku szkolnym nie powinny zajmować się globalną rewolucją, tylko powinny realizować swój szkolny obowiązek, bez względu na to, czy z takimi osobami się zgadzają, czy nie. To postawa, w której liderem jakiegoś ruchu reformatorskiego staje się nastolatka w wieku szkolnym, po prostu w konserwatystach budzi pewnego rodzaju niepokój, sprzeciw, wątpliwości i z tego powodu mają poczucie, że coś tu może być nie tak. Ponieważ konserwatyści chcieliby, żeby nawet konieczne zmiany były prowadzone niedrogą rewolucji. Ewolucji, a drogą właśnie ewolucyjną. Dlatego można powiedzieć, że dużo z pewnym niepokojem patrzą na te wielkie globalne narracje o klimatycznej zmianie, i z dużo większą chęcią tak naprawdę myśleliby o zmianach dotyczących środowiska, gdyby one koncentrowały się na tych lokalnych sprawach. To tak naprawdę takie podejście, w którym uważamy, że bez sensu jest organizowanie wielkich globalistycznych szczytów klimatycznych, na które Odrzutowcami przylatują politycy, przedstawiciele wielkiego kapitału, lobbyści koncernów paliwowych, generuje to ogromne ilości śladu węglowego, kosztuje to potężne setki milionów dolarów, a tak naprawdę nic z tego nie wynika, z dużo większym pozytywnym nastawieniem, patrzą na prostą akcję sprzątania lasu albo troski o własną okolicę. To ludzie, którzy bardziej niż o właśnie globalne zmiany i Puszczę Amazońską będą troszczyli się o las za domem albo rzekę niedaleko swojego osiedla. To wreszcie ludzie, którzy tak naprawdę zamiast chodzić na marsze klimatyczne wolą po prostu spędzać czas na łonie natury, pójść na grzyby, pójść do lasu, zatroszczyć się o to co dookoła nich. I Ja uważam, Prawdę mówiąc, że to całkiem zdrowa postawa. Jakie są Wasze poglądy w tej sprawie? Podzielcie się nimi, napiszcie co sądzicie o tej zmianie poglądów na temat atomu, co sądzicie na temat tych postaw konserwatywnych ekologów, które tutaj przedstawiłem i do usłyszenia w kolejnym odcinku.